There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Yeah, Suomis.is back. Kohta mennään tämän kauden puolta väliä. Tämä on ollut tosi nastaa tehdä tätä. Mä nautin ihan tosi paljon podcastien tekemisestä, joten kiitos sulle, joka kuuntelet. Aivan mahtavaa, että sä oot jaksanut näitä mun jaksoja kuunnella ja kiitos vielä sulle, joka on lähettänyt palautetta, on siis negatiivista tai positiivista. Tänään puhutaan extreme-urheilusta ja huippurheilusta. Tänään mulla on vieraana lumilautailun legenda. Ja mä sanoisin, että ehkä maailman mukavin äijä. Ja se on Eero Ettala. Tervetuloa messiin. Eero, kausi on kesken. Niin miten sul menee? Sä oot koko ajan reissus. Ainakin sun instan perusteella. Um, no aika hyvin menee kyllä, mutta täytyy myöntää, että on ollut suhteellisen erikoinen kausi siinä mielessä. Että, että lunta on ollut tosi hintusti Suomessa varsinkin, mutta ihan niin kuin ylipäänsä ympäri maailmaa. Että Japanissakin on huono. Talvi on ollut ja Jenkeissä ihan vain muutamassa paikassa ja nyt tähän vielä tämä koronavirus päälle, niin tuntuu, että monta plääniä, mitä piti olla, niin joutu perus sen takia. Niin, okei, okay, lumitilanne. Mä ainakin katsoin niitä videoita, kun sä olit Japanissa, niin siellä ainakin näytti siltä, että oli niinku aika roppakaupalla sitä puuteria. Eikö se Japani ole muuten niinku paras mesta vetää puuteria? Joo, siis Japani on kyllä ihan täysin mun lempimestä, että, että mä oon jo fiilistellyt sitä, että sit kun mun ura oikeasti joskus loppuu, niin, niin se on semmoinen mesta, mihin tota Ukkojen kanssa tehdään tuommoinen hupireissu, lähdetään puuteri pöllyttää, mutta tota, et, et, kyllähän siellä, niinku, jos vertaa perus Helsinkiin, niin kyllähän se Japanissa oli paljon lunta, että siellä oli pohjat, oli kaksi metriä, mutta normaalisti <laughs> ne voi olla viisi metriä. Ai, et okay. tavallaan, et et siellä oli niinku huono, huono lumitilanne, vaikka kuitenkin helvetin hyvä. Niin, siis silloin oli, no, no viikalla viikolla, kun me oltiin siellä, niin sinne satoi ehkä se 70 senttiä uutta lunta, että kyllä siellä niinku pääsi ihan, ihan huolelle pöllyttää putskot, oli kyllä tosi kiva. No miten toi korona sitten, kun sä sanoit, että sekin on muuttanut suunnitelmiin, niin onko se nyt niin, että, että kausi loppui niin tähän vai lähdetkö vielä johonkin reissuun kuitenkin? No joo, mun piti lähteä siis nyt että, tota, viikon päästä käymään Sveitsissä, mutta se Sveitsin reissu peruttiin sitten, että tämä oli Oakley-reissu 
ja tota, niillä pitää olla semmoinen niin tiimiviikko Laaksissa ja, ja, tota, ja Oakland on semmoinen firman politiikka, että omalla tavallaan, että jos on niiden järjestämä tapahtuma, mihin ne kutsuu porukkaa, niin ne ei halua tästä riskiä, että siellä sitten tapahtuu jotain ja, ja porukka tulee sairaana kotiin tai ja pahimmillaan, mitä siihen voi käydäkään sen koronaviruksesta. Niin, niin kyllä. Se reissu peruuntui, mutta sitten mä lähden nyt sitten tota, kahden viikon päästä lähden käymään Jenkeissä. Mä menen Utahieka yhtiin mainoskuvauksia ja sieltä jatkan sitten Kalifornian mammotille tota, Oakley-viikolle. Et siellä on toinen tuommoinen Oakley-viikko putkeen sitten. Okei, okay. no mutta sehän on ihan hyvä backup plan. Tota, joo, ja Sveitsihän on vielä jännä siitä, että siellähän pelataan nyt niinku, tota, lätkäpelit tyhjille katsomoille. Et liiga pyörii, mutta mut siellä ei ole katsojia päästetty. Ja nyt puhutaan niinku jääkiekon kisojen peruuttamisesta. Ja silleen, että Sveitsissä on aika paha tilanne, niin mä ymmärrän ky- kyllä sen. Paljon sulle tulee hei talvesreissupäiviin? Se on vähän vaikea sanoa, mutta mä uskoisin, että jotain niin kuin siinä niin kuin 100 ja 150 väliin, että mulla on ehkä niin kuin kiireisimmät vuodet ollut jotain 150, ehkä vähän reiluukin, mutta nyt kun ehkä tämä mun, mun ura on omalla tavallaan sillä vähän niin kuin helpottunut, että pystyy tekemään paljon juttuja myös kotoa käsin, jos täällä vaan mm. olisi hyvä talvi tietysti. Mutta Niinpä. Ja sitten kun monet jutut on mennyt sinne sosiaalisen mediaan, niin pystyy sitten omalla tavallaan vähän niin paikallisesti tekemään asioita ja sitten niin jakaa ne sieltä niin maailmalle nähtäväksi. Kun ennen se oli sitä, että piti lentää sinne, missä ne kuvaajat oli. Et silloin junnuna me kuvattiin vielä tota lumilauta leffoi 16-millisillä filmillä ja niitä 16-millisiä kameroita ei ollut hirveän monilla tyypeillä, niin joutui sitten Amerikkaan lentää ja viettää siellä paljon aikaa. Joo, joo, niin, että tuo Suome on niin muuttunut tota paljon. No miltä se sun mielestä sit tuntuu, kun sä oot paljon pois kotoa? Onko se sulle niin helppoa? Onko se niin kuin... no, mi- no minkälaista se niin on? Kyllä se on sanotaan tota, vuosi vuodelta vaikeampaa, että, että junnuna mulla oli ihan niin no problem niin se lähteä. oli siistiä lähteä. Niin. Ja se oli jotenkin vaan niin kuin, että, että kolme kuukautta meni ihan siivillä, että lähti. Mä muistan lähti Jenkkeihin ja ja tota, sitten kun se turistiviisumisen kolme kuukautta meni umpeen, niin lensi himaa, oli pari päivää himaa, lensi uudestaan jenkkeihin, oli siellä se pari kuukautta, kolme kuukautta putkeen, että, että se oli niin kuin ihan sairaanmakeeta. Että omalla tavallaan silloin vaan hengitti pelkkäästä lumilautailuista, kavereiden kanssa hengaamista, eikä niin kuin stressannut yhtään mistään. Mutta nyt omalla tavalla tuntuu, että, että semmoinen viikko, kaksi maksimissa, on kiva tulla kotiin ottaa leppoa se viikko ja sitten taas ehkä... Niin pystyy lähteä jatkaa, mutta kyllä se huomaa, että koko ajan nautti enemmän ja enemmän siitä, että pystyy olla kotona, että nyt se, että pääsee kotiin, niin se on niin kuin se loma. Niin, 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 kyllä. Miten sun kesät muuten menee? Oletko niin kuin semmoinen tyyppi, että on muuttanut sua silleen, että haluat reissata koko ajan vai oletko sit pyrit sä olemaan niin kuin oikeasti kesät himassa, koska sä oot niin paljon talvet reissussa vai onko se sitten aina semmoista niin kuin menemistä? No sulle ei varmaan niin paljon painetta reissata kesällä tai pakkoa reissata kesällä, mutta tuleeko kesälläkin sitten reissattua kuitenkin? No aika vähän itse asiassa. Musta tuntuu, että, että, että mulla on just se tosi tärkeää sitten kiireisen talven jälkeen, että pääsee kotiin, niin saa olla kotona myös ja, ja yrittää ehkä pistää sitten tota kroppaa kuntoon, että yleensä kauden aikana ottaa sen verran hittiä, että omalla tavallaan on hyvä taas yrittää laittaa itsensä uuteen kuosiin, että jaksaa taas sitten ensi talven laskea ja, ja mä tykkään sille, mä oon semmoinen tyyppi, mä tykkään rutiineista, että mulla on niin omat frendit ja mulla on sitten kotona vaimo odottamassa ja pystyy niin omalla tavallaan niin rakentamaan päivän taas sille, että käy aamuluimassa ja käy mm. tekemään näitä, näitä juttuja, mitä ei pysty välttämättä reissussa tekemään. Mä tykkään siitä, että pääsee takaisin rutiiniin ja sitten tietysti me tykätään paljon mökkeillä, että käydään mökillä sitten viettämässä vanhempien kanssa aikaa ja, ja semmoista perusnaatiskelua. Että omalla tavallaan ehkä oppinut myös chillaamaan. Mulla oli ennen tosi semmoinen, että koko aika piti tehdä jotain ja olla aktiivinen ja, ja jotenkin olla tuottelias. Mutta nyt se on niinku ihan ok mennä vaikka mökille kahdeksi viikoksi ja olla tekemättä mitään, mikä on mulle sille uusi juttu. Niin, sä oot niinku rauhoittunut, kun sä oot aikuistunut. 
Joo, eh- ehkä, ehkä tota, osaa niinku kuunnella ehkä omaa mieltä ja omaa kroppaa enemmän tänä päivänä, että, että, että osaa antaa sitä lepoa. Että jotenkin tuntuu, sitä aina ajattelee, että on koko ajan pakko tehdä juttuja ja pitää itsensä niinku relevanttina ja olla esillä omalla tavalla, että näyttää, että tekee juttuja. Mutta nyt se on niinku, ehkä, ehkä niinku tajunnut sen, että ei tarvitse sykkiä niin täysin. Että se on niinku sykitty kuitenkin kohta parikymmentä vuotta. Niin. Että se on ihan, ihan ok tai easy välillä. Niin, siis mitä suura kesti? Eikö se kestänyt 13 vuotta tai 14 vuotta? Joo, tai se oli niinku, mun ura alkoi ehkä, mikäkään nyt olisi ollut semmoinen, Ehkä 2002 oli semmoinen tota, ensimmäinen kausi, kun mä kuvasin, kuvasin Jenkeissä semmoista isoa videopätkää, mikä sitten niin kuin, tuli tietysti julkisen levitykseen ja sitä kautta sitten lähti nämä niin kuin, sponsorisopimukset myös kasvamaan semmoisiin tota, liksoihin, että sitä voi kutsua ammatiksi. Ja, tota, ja, ja edelleen mä lasken ammatikseen, mutta mun kilpailuura loppui siellä 2013 et sen jälkeen mä oon keskittynyt pelkästään esiintymään filmeillä ja, ja, ja pyörittämään näitä somejuttuja, että esiintymään somehommissa sun muuta. Että et on siitä erikoinen laji, mitä mä oon useille sanonut, että jos vertaa vaikka sadan metrin juoksuun, niin se, joka juoksee nopeita, ne aina kuitenkaan voita. Että tässä kuitenkin puhutaan paljon siitä, siitä lifestyleista ja persoonallisuudesta ja, ja myös se niin kuin legenda status merkkaa paljon omalla tavallaan, että jos sulla on niin kuin hyvä track recordi niin historiasta, niin porukka fiilistelee sua sen vieläkin, vaikka se et ole fyysisesti enää maailman paras. Tai et pysty tekemään niitä uusimpia temppuja, niin, niin se on muista aika makea ollut huomata, että, että, että vaikka mun niin kuin kehityskaari lumilauta, eli näin tietenkään enää niin me ylöspäin, mutta se, että, että ne mun seuraajat edelleen fiilistelee ehkä enemmänkin sitä, että mä teen niitä mun juttuja mun omalla tyylillä ja mun omilla vahvuuksilla, ja vielä se, että mä niinku edelleen nautin siitä, niin musta tuntuu, että se niinku näkyy ulospäin. Niin, että ne niinku seuraa sua sun takia, ne fanittaa sua sun takia, eikä vaan sitä niinku lumilautailua. Niin, kyllä siitä on tullut semmoinen fiilis, että jos mä vaikka vertaan itseäni, niin kun mä oon ollut junnu ja mä oon fiilistellyt kaikkia näitä, näitä tota childhood hero skeittareita, vaikka niinku Arto Saari hyvänä esimerkkinä, niin eihän Arto Saarikaan missään nimessä ole niinku maailman paras enää ollut kymmenen vuoteen, tai niin kuin ehkä reilun kymmenen vuoteen, mutta, tota, mutta jotain maagista siinä edelleen on, kun se tekee sen tietyn tempun ja mä näen sen. Ja sitten sit se jotenkin muistuttaa paljon siitä niin kuin omasta junnuajasta ja pääsee niin kuin siihen samaan fiilikseen, niin musta tuntuu, että ehkä tässä lumilautailussa on niin kuin taas se niin kuin sama juttu myös, että, että, että porukka on niin kuin kasvanut niin kuin seuraamaan mun uraa ja ne omalla tavallaan sitten niin kuin fiilistelee vaan niin kuin siinä mukana, että nämä vanhemmat parrot, ketkä nyt niin kuin on mua fiilistellut, on nyt itsekin vanhoja niin omalla tavallaan saa siitä inspiraatiota, että hei vitsi, toi tyyppi laskee vielä, että mäkin lähden mäkeä. Miten susta hei tuli lautailija? Um, tai, tai tai tota... Miten se niinku koko homma on alkanut? No siellä oli tota, mä olin tuolla tota Haukilahdessa yläasteella, vai onko mä ollut silloin vielä alaasteella Tapiolassa, mutta anyways mä oon ollut siis ehkä 10-vuotiaasta, 11-vuotiaasta, mulla oli luokalla yksi kaveri, kello lumilauta. Ja me asuttiin siihen aikaan vanhempien, vanhempien luona tietysti, tai vanhempien kanssa Westendissä, ja siellä oli semmoinen pulkkamäki, mihin me mentiin sitten tota kaksoissiskon kanssa pulkkailemaan. Ja tämä mun kaveri Mikko Silventola niin tuli sinne sitten lumilaudan kanssa, ja, ja, ja siihen aikaan me oltiin vielä sen verran pieniä, että mulle ja siskolla taisi olla samankokoinen jalka, vaikka me ollaankin kaksosia, ja tota, ja sitten sisko oli Moon Bootsit, mä pistin sisko Moon Bootsit jalkaan ja pääsin tästä yhden laskun sillä lumilaudalla. Ja sopivasti seuraavana päivänä sitten tota, alkoi hiihtoloma, niin mä jotenkin olin innostunut siitä yhdestä laskusta niin paljon, että mä sain sitten kinuttua 
vanhemmilta lumilaudan sinne hiihtolomalle, mutta se kävi niin, että ne osti sen lumilaudan mulle ja siskolle puoliksi. Ai okei, niin te tappelitte koko ajan siitä, että kumpi saa lautailla. Niin, tai ei sitten oikeastaan tapeltu, että se meni ehkä ennemminkin niin, että, että, tota, että se oli vain sovittu, että toinen laskee puolet päivästä laudalla ja toinen suksilla. Mutta sitten jossain vaiheessa meni siihen, että sitten kun mun piti vaihtaa suksiin, niin mä menin vasta kahvila istuin ja mä en enää laskenut loppupäivää. Eli se eka kausi meni näin, mutta sitten tokalla kaudella niin tota, vanhemmat suostuivat mulle oman laudan. Ja siitä se omalla tavallaan ehkä sitten lähti kunnolla, että silloin mä tutustuin pariin tyyppiin täältä niinku Esposta, ketkä tota, laski viihtiskiisenterissä ja sitten ostin sinne kausikortin. Tai vanhemmat ostin mulle kausikortin ja rupesi kuskaamaan mua sinne. Ja siellä mä tutustuin sitten tämmöiseen niinku tosi isoon, isoon jengiin, niinku samanikäisiä laskeja, jotka oli tämä sama intohimo tuohon tekemiseen ja ja sitten näiden tyyppien kanssa niin ruvettiin laskea porukalla ja ruvettiin kiertää kilpailuita. Ja, ja mikä huvittavinta on, että meitä oli ehkä semmoinen niin parinkymmenen hengen porukka, niin meistä ehkä niin kuin 15 pääsi niin kuin omalla tavallaan toteuttaa itsensä, sai sponsoreita ja pääsi maailmalle laskemaan, että aika niin kuin isolla prosentilla. Niin, niin, silleen, että oli sama kaveriporukka sitten siellä niin kuin ammattilaisena. Joo, se oli, se oli erikoista. Että se oli ihan junnuna lähtenyt siitä, että me saatettiin olla rinteessä vaan ja leikki semmoista seuraajohtajatyyppistä kilpailua. Joku tekee niin kuin jonkun tempun ja kaikkien piti seurata perässä tässä sama temppu. Et meillä oli tosi semmoista niin kuin tervettä kilpailua siinä, että kaikki niin kuin puski toisia opittiin yhdessä. Niin oli se aika makeeta sitten tota, havahtua pari vuotta myöhemmin, että me oltiin niin kuin isolla porukalla siellä maailmalla tekemässä samaa. ei ole kyllä ihan kuullut mistään vastaavasta, varsinkaan tuommoisessa yksilölajissa. Että jossain lätkässä, niin siellähän on paljon semmoisia joukkuekavereita, jotka on. Että jos miettii vanhoja jokereita, niin siellä oli Teemu ja Keke ja Vade ja kaikki näitä, ne oli junnuista asti pelannut samassa jengissä ja sitten niistä kaikista tuli ammattilaisia. Mm. Mutta silleen, että jossain yksilölajissa, että sun niinku kaveriporukasta, kenen kanssa te yhdessä treenaatte, eihän teillä mitään coachia ollut, eikö niin, vaan te vaan niinku laskitte. Niin, siis me, me vaan laskettiin, että ei siinä oikeastaan ollut mitään. Meillä oli semmoinen niinku päivärytmi, oli aina semmoinen, että heti aina kun Faija pääsi duunista, niin se heitti mut suoraan vihtiin ja se taisi ajaa niinku välillä takaisin himaan niinku hengaa tunniksi kahdeksi. Tuli hakemaan mut illallisia, kun se rinne meni kiinni. Et me laskettiin aina semmoinen varmaan pari tuntia, sitten mentiin katsoa salkkarit kahvilaa ja sitten mentiin laskemaan vikaksi tunniksi sitten himaa. Et, et se oli, se oli niinku legendaarinen ja ehkä syöttiin joskus tota semmoinen burgeriateria siellä, jos oli rahaa, mutta aika usein. Mutsi oli tähän jotkut ruisleipäeväät sinne. Et niin. Se oli aina vähän semmoinen, että sulla oli eväät ja muut syö burgerit, sillä, että ei, helvetti, mut. Mä ymmärrän. Joo. Missä vaiheessa sit niinku valmennus tulee tuommoisissa lajeissa? Koska nyt niitä tuommoisia niinku uusia syntyviä lajeja, kun niinku seuraa ottaa vaikka jonkun e-sportin ja counterstrikin tai snowboardaamisen tai en mä tiedä kiipeily, voisi vois kuvitella, että on sama, että se niinku tulee se, niinku sen intohimon ja sen harrastamisen kautta. Eiks niin, että lätkässä sua valmennetaan ihan pikkupäivästä asti. Mm. Eiks niin, ja sä koko ajan niinku se valmentaja katsoo, että sä kehityt. Ja tenniksessä sama, ja sulkiksessa sama, ja fudiksessa sama, eikö niin? Että ne on kaikki semmoisia lajeja, missä sua koko ajan ohjataan ja valmennetaan. Niin sitten on just nämä snowboardamiset, counterstrikeit, tämän tyyppiset lajit, niin, niin missä sä niinku opit itse, eikö niin? Sustahan mm. tulee käytännössä ammattilainen itse, ja sit sua ruvetaan valmentaa. Mm. Niin onko se sama snowboardamisesta, tai onko siinä ylipäätänsä valmennusta sit niinku ammattilaisena edes? Counterstrikeissa ainakin menee silleen, että... Sä niinku pelaat himassa, sit sut draftetaan johonkin jengiin ja sit sä saat coachia. No joo, se on ehkä, ehkä vähän sellaista, että et, et mä oon junnuna ollut tuossa tota junnujen maajoukkueessa mukana. Meillä oli silloin coachi siinä 
tekemässä hommia, mutta tota, mä en ole ikinä kokenut sitä niin, että et, et se valmentaja oikeasti on niin kuin valmentajan roolissa, että se on ehkä enemmän semmoinen niin matkanjärjestäjä kautta, kautta isähahmo, että se katsoo sillä reissulla. Että kaikki, se katsoo kaikki... jätkien perään, niin, ettei katso, niin katso... tulikaan perseltyä. Niin, siis se on ehkä enemmänkin sellaista, koska musta tuntuu, että se, se isoin oppi tulee aina itselle siitä, että kaverit kertoo, miten temput pitäisi tehdä, että ne katsoo, että se teet jutun väärin, tai sitten itse pystyt analysoimaan sitä tota, videolta, sitä sun suoritusta, että että et se on jotenkin mulle ainakin on aina haastavaa ottaa vinkkejä tai oppeja joltain tyypiltä, joka ei välttämättä itse pysty tekemään niitä temppuja, mitä se opettaa. Mm. Mutta toikin on mun mielestä paljon muuttumassa nyt, että et mä oon just tässä tota, kaveriporukalla pistänyt pystyyn semmoisen lumilautaseuran kuin Helsingin lumilautailijat, missä okay. meillä on sitten päävalmentajina on, on Peetu Piironen, jolla on siis olympiamenestystä ja sitten Janne Lipsanen, joka myös on ammattilumilautailija, niin, niin ne sitten rupeaa taas tuosta niin ihan junnujesta asti kouluttamaan ja opettamaan näitä tota, junnuja laskemisessa ihan silleen, että, että siellä on niin kuin monta, että siellä on, meillä on niin semmoinen ns ykkösnyrkki, missä on tämmöiset tyypit, ketkä on niin kuin tällä hetkellä kovia ja tähtää sitten niin kansainvälisen kisameininkiin. Sitten siellä on niin kuin weekend warriors, mihin niin kuin on tämmöinen vähän niin kuin entry level, missä vaan niin kuin annetaan jengille niin kuin vähän tämmöisiä basic opetusta lumilautailusta, että ne innostuu sitten lajista lisää ja sitten ihan perus, perusharrastajia, että yritetään vähän niin kuin omalla tavallaan niin kuin Luoda Sa- semmoista valmennuskulttuuria niin, ja niin, seurakulttuuria. Niin, kyllä, kyllä. Että et saada sieltä niinku ihan junnusta asti porukkaa innostua. Ja ehkä ennemminkin se, että just kun puhutaan yksilölajista, niin tota, että olisi semmoinen turvallinen paikka, missä voisi tapaa niinku uusia lajitovereita ja niiden sitten kanssa ruveta tekemään sitä juttua. Että et kyllä meillä, meilläkin niinku treenee kaksi kertaa viikossa, niin kyllä faktahan on se, että et jos sä käyt laske kaksi kertaa viikossa, niin se ei riitä. Että kyllähän sun pitää omalla tavallaan olla se intohimo siihen, että sä menet sitten myös omalla ajalla mäkeen. Niin, tyli joka päivä. Niin, että et kyllä se on mulla aina ollut silleen, että et, et ei tullut silleen niin kysymyksenkään, että olisi pitänyt välipäiviä, ei ollut pakko silloin junnuna, että sinne halusi mennä sen rinteeseen. Eikä se ikinä tuntunut siltä, että lähdetään treenaamaan. Että et, et mikä mun mielestä aina ollutkin hienoin siinä niin lumilautalla, että mä oon junnuna pelannut futista ja lätkää ja sählyä ja pesistä ja kaikki mahdolliset lajit käynyt läpi ja, tota, ja ehkä... Mikä mua viehätti skeittauksessa ja lumilautailussa eniten oli se, että ei ollut niin mitään semmoisia niin pakotteita tai pakotettuja treenejä. Että sä menit niin, aina niin sinne lautailemaan just silloin, kun sä halusit ja sitten omalla tavallaan aina niistä oikeista syistä. Että sä tiesit, että sä olit siellä just niin pitkään, kun sä halusit ja sä kävit just laskenit juttuja, mitä sä halusit. Kuka ikinä kertonut sulle, mitä sun piti tehdä. Että se tuli aina jotenkin silleen niin omasta halusta. Että se oli mulle aina tärkeää. Joo, siis kyllä mä tunnistan tuon, kun mä taas pelasin niin 12 vuotta lätkää, niin, niin se niin matsipäivät oli kaikista siistejä. Mm, Mutta sitten sulla oli niin viisi treeniä siinä välissä aina, jotka vähän, välillä olisi vähän tietysti, tehnyt mieli jäädä koulun jälkeen himaa katsoa jotain leffaa tai nyt ei niin kiinnostaisi lähteä tai tietysti tälleen, että tai haluaisi mennä friendien kaulos mm. pelailemaan jotain tai... No ihan sama, mutta mut siis se, että siinä se treenaaminen on vähän just sitä niinku pakottamista. Kyllä. Tiedätkö, että toi on tosi erilaista. Se on niinku, siksi toi kiinnostaakin tosi paljon, koska toi on niinku erilainen tapa. Että et mä just katoin, että susta tuli ammattilainen 16-vuotiaana. Mm, kyllä. Ja siihen asti sä olit varmaan aika pitkälti, eikö niin, niinku vetänyt omillas. Ja sit susta tulee vaan niinku ammattilainen. Susta vaan niinku tulee ammattilainen, koska sä oot niin saatanan hyvä ja sä oot treenannut niin paljon ja sä oot niinku itse ottanut vastuun siitä sun treenaamisesta. Niin miten se ammattilaiseksi siirtyminen, minkälaista se oli? Se on kuitenkin aika nuori, niin kuin Toni Nieminen esimerkiksi puhuu tosi paljon siitä, että kun yhtäkkiä, tiedätkö, 16-vuotiaana hän niin kuin rupesi pärjäämään ja voitti ja hänestä tuli niin kuin kansansankari, niin miten 16-vuotiaan niin kuin pääkoppa kestää sitä, että sä oot yhtäkkiä vitsi superisostara? 
Niin, jotenkin musta tuntuu, että, että silleen mikään ei muuttunut siinä, koska me tota, sillä samalla kaveriporukalla päästi jatkaa sitä hommaa, mutta omalla tavallaan se, että me oltiin Suomessa vaihtukin yhtäkkiä, että me oltiin Jenkeissä tekemässä sitä. Että siinä ei silleen muuttunut ja mulla on aina vanhemmat ollut isosti mukana niin tukemassa tätä toimintaa ja, ja katsonut mun, mun sen niin talousjuttujen perään omalla tavallaan, että mä oon pystynyt keskittymään pelkästään siihen lumilautailuun, mikä on ollut hienoa. Hienoa, niin tota, se on jotenkin ehkä joo, tosissaan tuntuu erikoiselta. Totta kai se, että 16-vuotena pääsee reissaan maailmaan ja näkee paljon juttuja ja tekee tyhmiä asioita silleen, tietysti, ilman vanhempien valvoa silmää, niin kyllähän siinä varmaan monella saattaa nousta kusihattuja. Kyllä mäkin on saattanut olla joskus vähän tommonen, en mä nyt tiedä mikä, mikä se on, mutta siis silleen niin käyttäytyy varmasti typerästi reissujen päällä ja muutenkin, mutta tota, musta tuntuu, että aika, aika nopeasti itse palannut sinne maan pinnalle, että tässä kuitenkin ollaan kaikki ihan samanlaisia ihmisiä ja mikä on vaan niin tuossa hienointa on se, että oppinut arvostaa sitä, että, että siitä omasta harrastuksesta on pystynyt tekemään ammatin ja sitä on pystynyt toteuttaa itteensä. Niin, ja kyllähän se niin semmoinen pieni perseily ja sen, siis sehän kuuluu kasvamiseen. Sehän niin kuuluu teini-ikään. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mitä sun mielestä se ammattiurheilijuus vaatii? 
niin kuin, että sit kun susta tulee 16-vuotiaana urheilija, niin paljon sä otit sit painetta siitä, että sä pärjäät ja kuinka kilpailuhenkistä se oli ja niin kuin tiedät sä silleen, että, että, että kun jos sä mietit muita lajeja vaikka, mitä mä, mä nyt koko ajan referoin lätkää, koska se on se, minkä mä niin kuin tosi tosi hyvin tunne ja on kasvanut siinä, niin sehän vaatii ihan helvetisti. En mä nyt ajattele, että toi vaatisi yhtään se vähempää, mutta tossahan on vähän eri lainalaisuudet. Mutta minkälaista se sitten oli, niin kuin, paljon se vaati? Että et siinä pärjäs? Um, no eh, ehkä se vaatii semmoista, no tietysti oikeanlaista niin hulluutta ja, ja sitä taitotasoa tietysti silleen, että et, et, en mä oon nähnyt yhtään ammattilumilautailla, joka ei jos jossain määrin tiedä semmoinen, että vähän kolkuttelisi niitä rajoja, koska kyllä tuossa mm-hmm. koko aika mennään vähän niinku niissä, niissä tota äärirajoilla ja tietysti se, että, että on nuori laji kyseessä, niin on omalla tavallaan kuitenkin myös kehitetty sitä lajia koko aika, että ollaan pitänyt olla myös vähän semmoinen niin visionääri, että mihin tätä lajia pystyy viemään. Että et kyllä tässä on omalla tavallaan joutunut tekemään paljon uhrauksia siinä mielessä, että et, et on joutunut koko ajan reissussa ja, ja tietysti jättää vähän taakseen sen, että mitä Suomessa on tapahtunut ja frendit on muut tänne. Mutta tietenkään itse ei vaihtaisi päivääkään, että on koko ajan ollut se juttu, mitä on halunnut tehdä. Lumilautalla on mielestäni siitä erikoinen laji, kun ei ole tosissaan sitä niin kuin valmentajaa siinä niin kuin hengittämässä niskan koko ajan ja kertomassa, mitä pitää tehdä, että et se on aika paljon niinku itse siitä urheilijasta kiinni, että mihin sen uran haluaa viedä ja mitä sillä haluaa tehdä. Et on nähnyt paljon semmoisia kohtaloita, että et on tosi lupava laskea ja sitten kun rupeaa tulemaan fyrkkaa tilille, niin yhtäkkiä biletetäänkin pelkästään. Mm. Että se laskeminen ei kiinnostakaan enää. Et omalla tavallaan siinä pitää kuitenkin pitää se terve järki kädessä, että okei, et nyt, nyt niinku tämä lumilautailu on tuonut mut tänne, että et, et jatkamalla lumilautailu mä pystyn pysymään täällä. Kun jotkut ajattelee, että vitsi, että lumilautelu on tuonut tänne, mutta nyt mä voin tehdä mitä mä haluan ja tämä, tämä ura vaan jatkuu. Niin, mutta sehän ei ole se fakta, että tietysti sitten sulla on ne niin sponsorit ja, ja yhteistyökumppanit siellä, ketkä niin odottaa sulta sitä tulosta, että sun pitää tehdä niitä tiettyjä juttuja, mitä ne, tota, mistä ne sulle maksaa. Ja, ja se luo joillekin paineita, jotkut pystyy händlää sen, että, että musta tuntuu ainakin itse tällä hetkellä, niin omalla urallaan semmoisessa tilanteessa, että ei hirveästi enää ota paineita sieltä niin ulkopuolista tekijöistä, että tekee sitä omaa juttua niillä omilla vahvuuksilla ja nauttii jokaisesta päivästä, mitä pääsee laskemaan ja, ja sitten kun se ura loppuu, niin, niin sitten se loppuu, että omalla tavalla, että on saanut niin paljon pidempään tehdä tätä joku, mitä olisi ikinä uskaltanut toivoa, että, että, että jotenkin tuntuu, että on vain jokaisesta ekstra vuodesta niin ikin onnellinen. Että on tämä kyllä ollut niin hieno matka tähän mennessä. Se mua kiinnosti, kun mä mietin niin kuin päässäni lumilautailuun ja sitä, että, että se joudut koko ajan pistää itse tosi kovaa likoa. Sitten on näitä esimerkkejä, no vaikka Pekka Hyysalo, joka niin kaatui ja, ja siinä voi oikeasti mennä käydä tosi pahasti. Ja nyt Pekka on tullut niin sieltä pikkuhiljaa väkkiin, mutta et, et hänelle kävi niin mäessä tosi huonosti. Ja tolleen voi sattua, eikö niin? Onko sulla ollut semmoista niin pelkoa, koskaan. Oletko koskaan niinku pelännyt, kun sä menet isolle Big Airille, tai onko se sitten ollut sitä, että et sä osaat hallita sen pelon? Et jos sä oot niinku ammatissa, missä koko ajan joudut semmoiseen tilanteeseen, niin kuin urheilussa, sä joudut koko ajan semmoiseen tilanteeseen, missä voisi käytännössä pelätä, niin onko se sitä, että oppii hallitsee sen, vai onko se sitä, että sä oot vaan niin hullu, että sä et pelkää? Itse, mä en missään nimessä pidä itteni hulluna kyllä, tota, että et, et ehkä mä otan semmoisia niinku tietoisia riskejä ja, ja pelailen sitten se niinku mun oman taitotason niin kuin siellä yläpäässä. Jotenkin ehkä mun semmoinen niin kuin suhtautuminen elämään ja ylipäänsä niin kuin 
se, että miten mä teen asioita, niin mä ajattelen, että, että vitsi mä voin lähteä tästä haastattelusta jäädä bussin alle. Mm. Että mieluummin mä teen niitä asioita, mistä mä nautin elämässä ja sitten murehdin myöhemmin. Niin, kyllä. Että musta tuntuu, että heti jos rupeaa kaikkea murehtia ja pelkäämään, niin tästä elämästä silloinkaan tuu mitään. Että tota, tähän asti on selvinnyt ja musta tuntuu, että kyllä ne kuitenkin ne hullummat raikulivuodet on takana, että, että, että nyt ollaan periaatteessa sillä niin safetyllä puolella, että, että en mä tästä niin silleen nyt hirveästi, hirveästi hätäilisi, mutta, mutta kaikessa tekemisessä on, on ne omat, omat vaaransa ja, ja ongelmansa, jos miettii vaikka niin lätkääkin, niin kyllähän sielläkin porukka ottaa niin päähän tosi paljon iskua ja, ja ottaa, ottaa. luistin oli just viltänyt jonkun naama auki ja, mm-hmm. että, että, että ei siinäkään kyllä hirveän niin turvassa olla, että kyllä niin harrastus kuin harrastus niin voi käydä. Joo, totta kai, totta kai. Ja sitten mun mielestä pelko on niinku siitä mielenkiintoinen, että toiset ihmiset ei niinku pelkää tai ne pystyy käyttämään sen pelon voimavarana ja toisia ihmisiä se estää koko ajan tekemästä asiaa. Mm. Eikö niin? Että jos sä oot ihan niinku nössö tai että pelottaa joku asia, niin monet ihmiset jättää sen asian tekemättä eikä mm. niinku haasta itseään. Niin, kyllä. Joo, kyllä mä oon aina tuntenut se niin, että... Et että omalla tavallaan semmoinen pieni jännitys ja pelko on tietysti tervettä ja se saa mulle ehkä enemmän myös sitten niinku fokusta siihen suoritukseen, että tota, et, et, et kyllä se mun mielestä, että en mä ikinä lähde tekemään jotain niinku vaarallisia juttuja takkia auki silleen, että tämä et, et, et on mulle helppo juttu, vaikka ne periaatteessa mä tiedän, niinku tiedostan ne riskit ja tälle, että et, et jos kaikki menee ok, niin tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Ja huvittavintahan tässä on se, että, että mun faija teki pitkän uran tuolla vakuutusalalla, se oli tota riskienhallinnon osaston johtaja, ja sitten sen, sen poika tota, painaa tuolla maailmalla tuplavoltteen lumilaudalla. No ainakin niin kuin... sulla oli vakuutukset kondiksessa. No vakuutukset oli kondiksessa. Mä muistan, joku vuosi oli ollut silleen, tota, että tosissaan mä en ole varmaan, tai tietenkään en oikein itse hoitanut mitään vakuutusjuttuvaa faijaa, aina hoitanut duunin kautta, mutta, mutta joku, joku kausi, kun mä olin viettänyt koko kauden jenkeissä kuvaamassa, niin mä tulin takaisin himaan, niin faija silleen, että Joo, tota, hyvä itse asiassa, että tuolla reissulla ei käynyt mitään, että mä olin unohtanut sun vakuutuksen kokonaan, <laughs> oli se, että okei, okay, no mut hyvä, että siitäkin selvittiin, mutta mä en ole tosissaan ollut mikään tota, vakuutusyhtiön tota, ihanne asiakas varmastikaan, että mulla on nyt niin kahdeksan polvileikkausta ollut takana ja kaikki muita, muita ongelmia kropan kanssa, että tota, et siellä on aika niin kuin, verrattuna siihen mulla on se isoveli ja, ja kaksoissisko, niin meillä on semmoiset niin paperin nivaskat vanhempien luona, että kaikki näitä niin kuin, lääkärin track recordit, niin mulla on vissiin se niinku pinkka on kymmenenkertainen verrattuna muihin. No ihan varmasti, ihan varmasti. Miten sun ura meni? Sä oot niinku Biggerin maailmanmestari, eikö niin? Sä oot voittanut X Games sit Slopestyleissa. No, mitkä, tota... mitkä on sulle ollut niinku niitä sun kohokohtia? Mä en tiedä, mistä sä oot kaivannut ton Biggerin maailmanmestariksi. Mä oon tota... Eikö? Mä löysin... Siin... Siis se on varmaan itse asiassa, siellä on jotain, onko se Wikipediasta jotain, siellä on se joku ihme, että Toyota Big Air Skaban voittaja tai maailmanmestarista kautta, mutta siis... Mun mä, mä... jopa ei edes ollut Wikipedia, jostain mä löysin, Joo. kun mä kaivoin niin kuin, että mitä, mitä sä oot niin kuin voittanut, niin mä siellä luki, että Big Airin maailmanmestari. Joo, niin siis tässä on niin kuin se, että mä voin kertoa, miten tämä ura itse asiassa meni, että, että, että mä pääsin silloin siihen... Junnujen maajoukkueeseen ja mä olin tota, Junnujen MMEissä ja olisinko mä siellä ollut ehkä kuudes tai seitsemäs. Ja siellä mä tapasin sitten Oakleyn silloisen team managerin tämmöisen jenkkikaveri, joka lähetti mulle sitten läjän tavaraa ja, ja mä sain sitten sopparin niiltä seuraavana vuonna semmoisen tota, tosi pienestä summasta. Musta tuntui, että mun ensimmäinen soppari oli semmoisen tuhat dollarin vuodessa, mutta kuitenkin silleen, että mä olin silloin oliko mä 14 vai 15-vuotias, ja joku maksaa mulle lumelautailusta, niin se oli hälytön juttu, ja vuosi sen jälkeen <tos> sitten tota, mä sain, sain Nitron lautasponssin, ja sitten tota, 
se Nitron porukka oli sitten sitä mieltä, että nyt olisi hyvä, että, että, että sä lopettaisit kilpailun kokonaan ja rupesit keskittyä niin kuvaamiseen, että esiintyisit filmeillä. Okei, okay, siis koska tämä oli? Tämä oli vuonna 2001. Okei, okay. eli Joo. ne on niin, niin aikaisin, okei. Okay. Että ne on niin ehkä nähnyt siinä mun laskemisessa jotain semmoista, mikä on niin sopinut enemmän niin sinne filmeille, ehkä se persoonallisuus ja tämmöiset on päässyt niin paremmin esille se, että et, et kyllähän lumilautailu on aina ollut semmoinen laji, että siellä on vähän katsottu näitä, näitä kisalumilautailijoita silleen vähän, että no vitsi, että toi nyt on tollasta, että, että kun lumilautailun juuret kuitenkin on siellä itselleen laskemisessa ja sitten niin videoiden kuvaamisessa, niin toi kisajuttu on aina ollut vähän semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Et sitten mulle kävi niin, että mä rupesin kuvaamaan näitä videopätkiä, niin sitten videopätkien kautta mä oon saanut kutsuja sitten kutsukilpailuihin. Että omalla tavallaan mä en ole ikinä ollut missään tota, maailmankapeissa. Että toi mm. niin maailmanmestari-sana, niin se on semmoinen... Tota, Ai, et, sun et, tulee heti silleen, että niitä ei, niitä siis, mua ei voi mitenkään tituleerata maailmanmestariksi, koska mulla ei ole siis mitään maailmanmestaruustittelijä, mutta okay. totta kai kyllä mä olisin ylpeä siitä, jos mä olisin voittanut <laughs> okay. maailmanmestaruuden. Mä kelasin, että oot sä niin, niin HC siellä, että, mä, että maailmanmestaruus tarkoittaisi sitä, että mä olisin niin liikaa kilpailut. Ah, ei, ei, ei missään nimessä. Ja mun, mielestä siis niin kuin, mun mielestä kisat on kiso ja mun mielestä oli ihan älytöntä, kun jossain vaiheessa se oli se, että oli niin ISF, joka tota, pyöritti tätä lumilautailukilpailurumbaa tuolla ja sitten yhtäkkiä IS, ISF ajettiin alas ja Fissi eli Hiihtoliitto otti sen haltuun. Niin siinähän se jakautui tosi paljon, että sitten kaikki lumilautelet oli silleen, että vitsi, että hiihtäjät rupeaa niinku pyörittämään niin, meidän. Niin, ei ole enää meidän juttu. Niitä enää meidän juttu. Niin sitten siinä vaiheessa yhtäkkiä olikin niitä laskijoita, jotka kiersi Fissiä ja ne oli sitten niinku ihan semmoista, että jengi katsoi niitä silleen olan yli silleen, että ei, että vitsi, että ne on Fissin tyyppejä. Ja sitten oli NS näitä tota, kuulimpia tyyppejä, ketkä tota, kuvasi videopätkiä, kiersi sitten kutsukilpailuita ja kutsukilpailuihin saatiin sitten kutsuja joko sillä, että sä oot pärjännyt hyvin vaikka niissä Fissin kisoissa tai sitten sulla on hyviä videopätkiä jossain leffoissa ja, ja, tota, ja sit se oli vaan se reitti, mitä mä menin, että sitten sit kun mä pääsin kuvaamaan niitä videopätkiä, niin sitä kautta mä sain sitten kutsui kutsukilpailuihin ja, ja joissain pärjäsi hyvin ja joissain huonosti. Ja parhaimpia kisamenestyksiä varmaan ollut, että, että mä oon Syyrihissä voittanut kaksi kertaa semmoisen kuin Freestyle CH-kilpailun ja sitten Toyota Bigari Japanissa Sapporossa voittanut pari kertaa ja, ja sitten tietysti niin isompana voittona oli tuo X Gamesit Aspenissa vuonna 2010 slopestyleja. Joo, ne oli sellaisia, mutta kuitenkin jos miettii näitä, niin kuin, että kun mä, mä itse ajattelen itseäni tämmöisenä niin videoleffalaskijana, niin ehkä niin mun uran hienommat kohokohdat on ollut semmoisia, että, että mä oon johonkin isoon leffatuotantoon pystynyt kuvaamaan semmoisen koko pitkän videopätkän, mikä on sitten päätynyt sen leffan viimeiseksi pätkäksi, mikä tarkoittaa, että se on se, niin, se, on se, se highlight, niin kovin. että se on se kovin pätkä ja sitten se niin pätkän myötä, mutta on sitten vielä tota, tituleerattu tai annettu mulle semmoinen niin kunniamaininta, että, että, että mä oon voittanut vuoden videopätkäpalkinnon, siis Jenkeissä maailman iso lumilautalehti, semmoinen kuin Snowboarder Magazine, Joo. niin rankkaa aina kerran vuodessa nämä niin parhaat videopätkät ja parhaat laskijat niin mä voitin sen parhaan videopätkän kaksi vuotta putkeen, mikä oli silloin iso juttu. No ihan varmasti. Ja se on niin kuin lajin sisällä joo, et, niin kuin et, isoin juttu. Joo, ja se oli tosi makea vielä, että miten se, tota, se äänestys siihen niihin, niin kuin Snowboarder Magazine awardseihin menee, niin siinä oli se, että, että mä muistan kuinka monta vuotta sitä on nyt pyöritetty, varmaan parikymmentä vuotta, että siinä on aina semmoinen, niin kuin tulee, kerran vuodesta tuli yksi niin kuin lehtinumero ulos, mikä oli niin kuin Top 10 Riders of the Year, niin, eli silloin nämä, ketkä on siihen top 10 päässyt kautta aikoin, ne sai äänestää sitä tyyppiä, ketkä siihen sitten seuraavan kerran pääsee. 
että kaikille lähetettiin kaikki ne leffat, ne pystyi katsoa ne leffat ja lähetettiin niin kisatulokset sun muut ja porukka pystyi sen perusteella sitä päättämään, että kuka on niin pärjännyt kaikista parhaiten ja kuka on tehnyt niin hienompia juttuja lumilautelu eteen sinä vuonna. Niin se, että se tulee vielä tuolle lajin niin sisältö. Lain, jep, että sun, niin kuin, sun kollegat niin, on kyllä. valinnut sut. Joo, joo, että se, se oli kyllä hieno juttu, että tuommoiset on niin ollut hienompia juttuja uran aikana, että, että, että just... Tuliks mä sen niin kuin siinä top 10 taulukossa, mä oon neljä kertaa ollut niin kuin oman urani aikana ja, ja kerran mun mielestä mä olin toisena. Se saattoi olla just se vuosi, kun Sean White voitti olympiakultaa, niin, tota, niin mä jäin sille sitten kakkoseksi siinä, mutta eihän se tietenkään niin kuin pahalta tuntunut, se oli ihan ymmärrettävää. Mutta kuitenkin niin, se niin kuin, niin kuin huono suoritus. Niin, että et, et hieno, hieno saavutuksia ja semmoisia juttuja, mitä pystyy kyllä tälleen niin kuin jälkeenpäin niin fiilistelemaan, että on niin kuin pystynyt tuommoisella niin korkealla tasolla omalla tavallaan haastaa tuommoisia nimiä. Sanoit, että sun polvi on kahdeksan kertaa leikattu. Ja sit sulla on ollut kaikkea muuta häikkää. Niin miten sun kroppa niin kesti ton? Eikö sulla tullut missään vaiheessa silleen, että nyt mä oon niin kärsinyt tarpeeksi? Tai kuinka paljon sä olisit ollut valmis niin loukkaantumaan, että se olisi ollut vielä sen arvosta? Tai onko semmoista niin loukkaantumista edes, mistä ei olisi niin jatkanut? Um, no siis... Ei, ei varmaan olisi ollut semmoista, semmoista mahdollisuutta, että tota, et, et jos olisi ollut edes pieni niin semmoinen toiveenkipinä siitä, että tästä loukkaantumista pystyy palautumaan ja palata takaisin niin rakkalajin parin, niin, niin en, mä, en mä olisi varmasti ikinä niin lumilauttailu jättänyt. Että tota, et, et kyllä mä olisin aina halunnut takaisin laudalle. Että kyllä mä muistan sen vuoden 2007, kun mä menin ekan kerran eturistille poikki polvesta ja, ja tota, lääkäri antoi sen diagnoosin siitä, niin kyllä Silloin vähän niin kuin tuntui siltä, että vitsi, että onko tämä ura tässä, mutta, mutta sitten heti niin kuin se leikkauspöydän jälkeen, mä muistan sen hetken, kun heräs nukutuksesta, niin oli semmoinen fiilis, että, okei, että nyt tästä niin kuin päivä, joka päivä on aina niin kuin parempaan suuntaan ja puolen vuoden päästä mä oon takaisin laudan päällä. Että se oli mulle ehkä loppupeleissä sitten kuitenkin niin kuin motivoiva kokemus siihen verrattuna, kun monet saattaisi ottaa semmoisen niin lamaannuttavana kokemuksena, että et, et, kyllähän niin kuin Onni on silleen niin kuin koetellut mua muutaman kerran, että... Et, et, 2007 leikattiin tuo vasen polvi. Mä sain se ihan hyvin kuntoon, laskin sitten kaksi vuotta ihan niin kuin no problem, että kaikki meni taas tosi mukavasti. Ja sitten vuonna 2010, mikä oli mulle just ehkä niin kuin urani yksi parhaimpia kausia, että silloin mä voitin pari isoa kilpailua, just nämä X-Gamesitkin silloin voitin. Ja kausi oli käytännössä loppunut jo, ja mä lähdin vetää sitten niin kuin vielä yhden niin kuin tämmöisen kevät kautta kesäreissun silleen, että mulla ei ollut varmaan kuukausbreikkiä siinä, ja sitten me mentiin vetää isoa hyndää tonne. Folgefonnaan Norjaan ja, ja sitten mä tuun sitten hyndästä vähän vajariksi ja, ja tota, sitten taas oikeasta polvesta meni silloin eturistille poikki ja sivusidettä ja kierrokat ja kaikki mahdollisesti meni mäsäksi. Niin sitten tota, tietysti se projekti oli mulle ihan tuttu. Mä ajattelin, että okei nyt mä pistän tästä vaan niinku puoli vuotta taas huiliin ja, ja pistän polven kuntoon ja, ja sitten jatkan taas ihan samalla mallilla. Mutta sitten sit mä pääsin takaisin mäkeä puolen vuoden jälkeen, kerkisin laskea kuukauden, sama polvi napsahti uudestaan, meni eturistille poikki. Että siinä tuli mulle semmoinen melkein niinku puolentoista vuoden niinku breikki. Että siinä joutui vähän sitten jo miettimään, että et okei, että et, et mitäs mä niinku tämän jälkeen teen, jos mä en saa polvea tästä enää kuntoon. Mutta mut sitten sit taas niinku kovalla koval kuntoutuksella duunilla, niin siitä taas puoli vuotta eteenpäin, niin sitten mä rupesin taas olemaan niinku ihan tolpillaan ja, ja, tota, ja pääsin taas takaisin mäkeen. Mutta se oli ehkä itselle semmoinen niinku käännekohta, että et siinä kun oli puolitoista vuotta kattonut, että et tuolla noin junnut painaa, nyt ei oppi uusi temppu ja meikä makaa sohvalla, niin ehkä tässä on niinku hyvä, hyvä hetki nyt sitten jättää tuo niinku kilpaura taakse ja keskittyä pelkästään näiden filmien tekemiseen. Et, et se oli siinä vaiheessa aika helppo päätös ja, 
ja, tota, ja sitten nyt ollaan oltu sillä tiellä sitten seitsemän vuotta taas siitä eteenpäin. Mä oon aina miettinyt tuota niinku huippuurheilussa, kun seuraa, on se sitten niinku jenkkifoodismisloukkaannutaan tosi paljon tai just joku extreme urheilulla ihmisloukkaannutaan paljon, crossi. No crossi nyt niinku parhaana esimerkkinä, kun ne kaikki jätkät on, on niinku aivan säpäleinä. Niin mä oon niinku aina miettinyt, että et kuinka, että niinku, miten jengi pistää sen niinku noin paljon terveytensä, tiedät se jonkun huippuurheilun edelle. Et, et, Mä esimerkiksi mulla oli tuota, vanha tämmöinen jääkiekko-manageri, kun pulli ja se juuso, niin hän vähän auttoi mua ja, ja opetti mulle ajaa crossiin, niin kuin huvikseen kävin ajaa. Mm. Niin mä kysyin Juusolta, että oot paljon ollut loukkaantunut. No mä ke- en mä hirveästi, että mä oon kerran ollut koomassa ja kerran murtunut selkää ja tiedätkö tämmöisiä juttuja. Ni, niin mua ihmetyttää se, onko se sitten se niinku intohimo, joka ajaa tuohon. Että sä vaan haluat tehdä, vaikka sä pistät itse niinku koko ajan sun terveyttä niinku tosi iso riski. Niin, just toi ehkä niinku itse niinku särähti korvaan, kun sä sanoit, niinku, että, että huippuurheilua. Kun ehkä jotenkin mun mielestä se on ehkä se iso ero just siinä, että, että jos miettii lumilautailua tai sitten vaikka motocrossia, niin mähän tuskin, tai mä en ainakaan niinku ajattele itseäni huippuurheilijaksi. Mä ajattelen niiden lumilautailijaksi, joka vaan niin nauttii siitä tekemisestä, että se on mulle enemmänkin niin lifestyle, että, mm. että se on ehkä just se syy, että, että, että minkä takia mitä ikinä tapahtuisikaan, niin se ei omalla tavallaan saisi niin pois mua sieltä rakkaan lajin. Niin. Tosi vaikea kysymys, koska kun sitä ei ole omalla tavallaan semmoista niin huippuurheilijaa, että siihen ei ole niin ikinä ollut mitään semmoista niin pakkoa tehdä sitä, että sä oot aina niin mennyt sinne rinteeseen vaan just sen takia, että sä haluat. Ja, ja sitten, tota, että siinä ei ollutkin mitään ulkopuolisia paineita, että kaikki on niin lähtenyt aina just siitä, että omasta halusta olla tekemässä sitä, niin sen takia mä en oikein näe siinä mitään semmoista vaihtoehtoa, vaikka tulisikin pahempia loukkaantumisia, jos niistä vaan selviää, niin sitten sama palo aina niin palaa takaisin päästä sinne rinteeseen. Että se on vaan jotenkin niin iso osa itteensä ja omaa identiteettiä se, että et pystyy olemaan sen laudan päällä ja toteuttaa itteensä. Onko sulla muuten ollut... Tota, ikävä sinne niin kisoihin takaisin. Sen jälkeen, että sä päätit, että kisat saanut jäädä. Ja, ja nyt sä kuitenkin tosi kovalla tasolla lasket vieläkin ja teet koko ajan niin päivittäin matskuu. Eilen oli viimeksi, että tänään menossa laskee. Tänään meillä on shoppailupäivä, mä en huomenna. Okay. Nämä ovat erikoisia, kun yhtäkkiä tulee shoppailupäiviin, mutta tota, joo, huomenna mä merin tässä. Silloin okay. on lupa. No niin, hyvä, hyvä. Mutta tota, onko sulla on, sul ikävä sinne niin takaisin kilpailuiden pariin vai onko se niin hyvä näin? Tämä on tosi hyvä näin, että, että, että mä kuitenkin kerkesin kilpailla niin kymmenisen vuotta semmoisella tota, KV-tasolla ja, ja ehkä itsekin tuli semmoinen niin havahtuminen siinä ne pari vikaa vuotta, kun Mä kiersin kilpailuita vielä, että et vitsi, että kaikki nämä, ketä täällä kilpailee, niin kuin nämä on mua kymmenen vuotta nuorempi, että ei enää ole niin kuin hauskaa. Et mä olin tottunut kuitenkin laskemaan, että mulla oli aina se meitsin wingmani Heikki Sorsa oli siinä niin kuin messissä, me sen kanssa reissattiin ja kierrettiin yhdessä ja, ja naurettiin sille, että voitettiin tai hävittiin, ei ollut mitään väliä. Mutta sitten yhtäkkiä se olikin, että siellä oli pelkästään niitä junnuja, ketkä vaan halusi voittaa. Niin sitten se oli jotenkin omalla tavallaan, mullakin ehkä meni vähän siitä se niin kuin fiilis siitä tekemisestä, että, että, että sitten kun siellä on semmoista porukkaa, ketkä mä ymmärrän sen ihan täysin, mä itse ollut samanlainen, mutta silloin kun sä oot alle 20, niin sun elämähän pyörii pelkästään se lumilautailu ympärillä. Mm. Mutta mulla ehkä se oli sen, niin kuin, rupesi olemaan siinä vaiheessa, että niin sen lumilautailun ulkopuolella oli paljon muutakin elämää, ja sitten kun oltiin päästy sieltä kisapaikalta vaikka pois, niin mä en enää halunnut puhua niistä lumilautatempuista, että mä halusin tehdä jotain muuta, käydä vaikka katsoa kaupunkia tai käydä bissellä jossain tai mitä ikinä olikaan, mutta tota, Mä en halunnut jäädä sinne lumelata tota, maailmaan enää sisälle silloin niin kuin samalla lailla. 
kauan sä luulet, että sä vielä jatkat sun niinku, uraa niinku, silleen, että sä lasket ja kuvaat ja, ja teet sitä, mitä sä nyt teet? Onko sun mitään niinku, suunnitelmaa sen varalle vai, vai tsiikaat sä tilannetta? No ei, mä oon ajatellut sitä aina itse niin, että mulla on niinku, mennään vähän niinku, oman motivaation mukaan ja sitten mennään tietysti mieskunnan mukaan ja sitten vielä se, tota, yhteistyökumppaneiden tuki, että ne on niinku, ne ehkä kolme tärkeintä. Että et lumilautailuhan ei tietenkään tule ikinä loppumaan, mutta tämmöisen mm. uran tehneenä niin se, että et, et jos lähtisi kaikki yhteistyökumppanit alta ja, ja pitää sitten kustantaa kaikki nuo reissut, niin kyllähän se muuttaisi sitä niinku tekemisen meininkiä. Sitten mä olisin vaan tuolla pöllyttelemässä putskua omalla rahalla, eihän mä tietenkään sitten enää välttämättä haastaisi sitten niin samalla lailla, vaikka mä teenkin niitä pelkästään niinku siitä niinku omasta halusta tehdä niin, sitä. Totta kai. Mutta sitten kuitenkin Mut varmaan ehkä... jättäisit riskejä pois. Niin, just, just näin. Että et sitten tulisi varmasti semmoinen semmonen efekti, että et sitten vaan niinku, että ne rupeaisi vaan niinku vaan nauttimaan siitä jutusta vielä sille omalla tavallaan vielä enemmän. Että tekisi pelkästään vaan niinku ne hauskat jutut. Että omalla tavallaan vaikka sekin on hauskaa voittaa itsensä, mutta omalla tavallaan sitten ei ehkä enää olisi siihen niinku ihan samanlaista syytä, kuin omalla tavallaan voittanut itsensä parikymmentä vuotta niissä hommissa, että... Et siinä mielessä se muuttaisi sen, mutta, mutta nyt tällä hetkellä mennään vuosi kerralla ja katsotaan aina, että, että, että miten noin noi sopparitkin menee, että, että, että just tuossa pistin Oaklin kanssa nimen alla sopparin silleen, että se kattaa vielä niin kuin ensi kauden myös, että, että omalla tavallaan ainakin nyt voi katsoa sen verran pidemmällä, että, että ensi kausi että lasketaan vielä. Se mua kiinnostaa, että oletko saanut joskus jeesiä siihen vai oletko aina neuvotellut sun sopparit itse? Oletko niin myynyt itseäsi niin kuin urheilijana? Niin toi kuulosti pahalta myynyt itseäni. Joo, kyllä tota... Mä tiedän, että niin, tommoselle niin, snokka, niin. snokka-äijälle se voi kuulostaa pahalta, mutta, mutta se, että oot sä niinku ettinyt aktiivisesti itse yhteistyökumppaneita, vai onko sulla ollut joku niinku tekemässä sitä sun puolesta? Mä oon siis ihan, ihan alusta asti tehnyt sitä itse, että tota, et, et se on vähän semmoinen lumipalloefekti myös, että kun tulee yksi sponssi sun taakse tukemaan sua ja sä lähdet niiden reissuun, niin sä tapaat yhtäkkiä sille toisen tyypin, minkä kautta sä saat toisen sponssin ja sitten sä yhtäkkiä näyt, näytkin kahdessa eri paikassa, sitten joku toinen taas kiinnostuu susta ja yhtäkkiä sulla onkin kaikki sponssit. Ja, ja niin pitkään silloin, kun saat vielä tämmöinen niin rising star-tyyppinen lumilautailija, että, että sun niin kuin hintalappu on suhteellisen pieni siihen, niin kuin, että mitä se näkyvyyttä pystyt antamaan jo niin. siinä vaiheessa, niin silloin niin kuin aika helppo päästä noihin tiimeihin mukaan. Ja, ja itsellä oli sitten semmoinen, semmoinen tilanne justinsa siinä. Ja esimerkiksi katsonut mun yhteistyökumppanuuksiin, niin Mä oon ollut Oakland tiimistä vuonna 1999, eli tämä on nyt niin 21 niin, siis, vuotta, ja, wow. ja Nitron kanssa vuodesta 2001, sekin on 19 vuotta, ja Red Bullin kanssa vuodesta 2007, että sekin on 13 vuotta. Nämä on kaikki tosi pitkiä yhteistyökumppanuuksia, että siinä mielessä on käynyt hyvä tuuri, ja mä oon aina kokenut sen silleen, että, että, että se lojallisuus omalla tavallaan tietysti kannattaa molempiin suuntiin, että onhan mullakin ollut hetki, että mä oon saanut niin rahkaita sopimustarjouksia muualta kuin mun mm omilta sponsseilta, mutta mä oon aina halunnut sitten jäädä niiden, niiden tiiminä, olla lojaali heille, koska he on uskonut muhun silloin heti alusta asti. Ja tietysti mä oon myös kokenut sen niin, että, että, että sitten kun on niitä kilometreitä takana, että jos mulle tulee yhtäkkiä niin kuin yksi tai kaksi huonoa kautta, niin sitten omalla tavallaan muistetaan myös se hetki. Niin, että, että, kun, että sä oot pysynyt siellä. Niin, että mä oon pysynyt siellä ja, ja kyllä tällä niin nyt taaksepäin, kun katsoo sitä uraa, niin on ollut kaikki hyviä ja oikeita valintoja. Niin, toi on aika mun mielestä poikkeuksellista, että on noin pitkiä diilejä. Joo, ja sitten sit jotenkin mun mielestä siinä pitää pystyä olemaan niin kuin joustava molempiin suuntiin ja, ja, tota, ja olla valmis tekemään kompromisseja. Mä muistan silloin justiinsa, kun tota, tehtiin tota, 
uutta Nitron-sopparia, kolmen vuoden, kolmen vuoden soppari sen jälkeen, kun mä olin voittanut X Gamesit, eli silloin hän oli omalla tavallaan se niin oma markkina-arvo oli aika huipussaan, ja tehtiin sitten niin diili Nitron kanssa, ja, ja yksi vuosi sitten oli käyty läpi, niin sitten toisena vuonna soittaa mulle tämä tota Nitron perustaja, semmoinen saksalainen kaveri, että hei, et, et nyt tuo viime talvi oli sen verran huono, että lumilauto ei myyty niin paljon kuin oltiin niin kuin oletettu, että et olisiko mahdollista, että tota, me tästä diilistä, mikä tietty ollaan allekirjoitettu, niin laskettaisikin sun palkkaa 20 tonnia. Sitten tietysti kyllähän se vähän niin kir, mm. kirpas siinä mielessä, mutta mä ajattelin vitsi, että no... Että ne muistaa se. Nämä tulee muistaa se niin pitkällä juoksulla. Nyt, nyt jos mä niin otan tämän 20 tonnia tästä pois, niin se voi ollakin yhtäkkiä, että se muura jatkuukin viidellä vuodella sen takia, että mä oon ollut reilu niitä kohtaa. Niin. niin mä ajattelin, että se on niin pienempi paha siinä vaiheessa ja, ja musta tuntuu, että se on aina ollut kuitenkin tosi reilua ja läpinäkyvää se toiminta molempiin suuntiin, että, että, että mä halusin olla reilu heille, niin mä uskon, että ne on reilu mulle ja, ja, tota, ja se on myös sitten ollut niin hyvä, hyvä päätös mun mielestä. Niin, ja toi on aika hyvä filosofia, niin kuin, ei vaan sponsorikeisseissä, mutta ihan muutenkin elämässä. Hmm. Hei, mitä sun elämää sitten niin muuten kuuluu? Tuota, Lumilautailu ulkopuolella, mitä sä tykkäät vapaa-ajalla tehdä, mikä on sulle niin tärkeää? No tota, siis tyk- tykkään tehdä vaikka kaikenlaista, että tietysti uusimpana tärkeää on se, että, että, että mulla on tuore, tuore vaimo kotona, että että se on ollut elämän hienompia juttuja, että, että löytänyt, löytänyt sielun kumppani ja sitten ollaan menty, menty vielä naimisiin, niin se on magia juttu, että on löytynyt semmoinen, semmoinen tota, ystävä rinnalle, kenen kanssa sitten voi, voi tota, viettää arkea ja tehdä paljon, paljon kivoja juttuja. Että se on niinku semmoista, että oikeasti rehellisesti tuntuu, että sä lähdet niinku parhaan kaverin kanssa tekemään juttuja, niin se on ollut niinku itselle, itselle uusi ja siisti juttu huomata, että se voi olla tällaista. Ja, ja sitten tota, lumilautaluohella tietysti paljon kavereiden näkemistä ja paljon kaiken maailman muuta sporttaamista. Mä pelaan skuossia ja sulkapalloa, käyn salilla ja mä käyn nyt korella treenaamassa ja, ja sitten tota, maantiepyörällä niin ja käyn skeittaamassa ja mitä kaikkea muuta siellä mahtuu uimassa. Niin, niin. Että yritän vaan pysyä liikkeessä ja pysyä aktiivisena ja tehdä paljon juttuja. Että et jotenkin tuntuu, että tässä uran ohella myös ehkä niin kuin yrittänyt vähän jo niin kuin löytää, että mikä se voisi olla seuraava juttu, mitä sen uran jälkeen tekee. Niin sitten, että, että jos on tullut jotain duunitarjouksia tai ehdotuksia tai ideoita, niin mä oon aina ollut aika niin kuin kärpänä kuuntele ainakin ja, ja tota, yrittää niin kuin oppia tehdä uusi juttu nyt. No sitten hei somesta vähän. Mä, niin kuin sä oot yksi oikeasti harvoista urheilijoista ja, ja se tulee varmaan niin kuin sen kuvaamisen kautta, mutta sä oot oikeasti yksi harvoista urheilijoista, joka osaa käyttää somea. Jos miettii jääkiekkoilijoita tai hiihtäjä tai mitä vaan niin semmoisia urheilijoita, jotka näkyy paljon, ne on paljon esillä, mutta ne ei osaa yhtään tehdä niin somea. Niin näet sä, että, että, että se on, niin kuin, onko se tärkeä osa sitä sun lajia vai oot sä vaan halunnut itse niin sitä kehittää? No kyllä se on tosi tärkeä osa, että, että, että mä yritin niin hyppää siihenkin kelkkaan aika niin pian, kun mä näin, että okei, tämä on tämä uusi juttu, mihin suuntaan ollaan menossa, niin mä yritin sitten sinne niin kuin omalla tavallaan niin kuin keskittää niitä mun energioita ja osaamista sitten. Että, että kyllähän niin lumilautalla on heti ihan niin kuin pienestä pitäen ollut mulle sitä, että kuvaillaan omia temppuja, kavereiden temppuja, tehdään leffoja, niin musta tuntuu, että se visuaalisuus on omalla tavallaan tullut jo sieltä niin kuin parinkymmenen vuoden takaa. Ja nyt kun omalla tavallaan sinne on tullut niin tuommoinen helppo kanava, mihin puskeasta omaa materiaaliin, niin se on vaan niin kuin helpottanut omaa duunia. Että se oli mulle tosi tervetullut juttu. Että omalla tavallaan musta tuntuu, että just on 
tuon somen kautta, niin sieltä pystyy erottaa sitten vielä noin jyvät akanoista sillä, että, että siellähän erottuu se porukka, ketkä on valmiit tekemään sitä duunia itse, niin ne pystyy erottautumaan joukosta sitten niin positiivisesti omaksi edukseen, että ehkä mä oon myös ollut sitten semmoinen, että mä oon aina ollut semmoinen niin aika, aika kova duunari. Mä ikinä sanoisin, että mä oon ollut ehkä se niin lahjakkain lumilautailija junnuna, mutta ehkä se niin kovan duunin kautta mä oon oppinut paljon temppuja ja sitten vaan niin ollut semmoinen niin kova, kova puskemaan. Niin, niin sitten jotenkin tuo some on mulle ollut aika hyvä työkalu siinä mielessä, että, että, että siinä ei ole kukaan rajoittamassa sulle, että kuinka paljon saat puskea. Että omalla tavallaan mä oon niin kuin aina sitten, aina kun mä menen mäkeen, niin mulla on semmoinen kela, että hei tänään mä voisin kuvaa jonkun tämmöisen linjan mm. tai tämmöisen jutun ja pistän sen Instagramiin. Tämä on varmaan semmoinen juttu, että tästä niin mun seuraavat voisi dikkaa. Ja, että se on tuonut itselleen omaa laskemiseen myös vähän semmoista niin kuin uutta merkitystä että, ja, ja semmoista niin kuin haluaa puskea itseäni niin sen takia, että mä voisin nyt tehdä tämän Instagramiin jonkun siisti jutun. Joo. Mutta sitten sä teet telkkariakin. Ja sä oot tehnyt Otaraatio juokse, eikö niin? Eikö se nimi ollut Otaraatio? Joo, Otaraatio juokse. Joo, sitten sit oli... sä oot tehnyt Suomen surkeen kuskia ja mestareiden mestaria ja näin. Niin, tota, niin onko se telkkarihomma semmoinen, sä nautit, tai ainakin niinku aistin, että sä nautit siitä paljon? Joo, se on niinku, mä, mä, mä en tiedä, välittyykö se telkkarin välityksellä ainakaan ihan ky- vielä, että ky- mä nautin siitä ky- niin se, paljon. Kyllä se välittyy. Että se, että omalla tavalla se, mä ainakin haluaisin, että, että joku päivä se tulee näyttää siltä, että se mun tekeminen on rento ja se oleminen siinä, että, tota, että se on semmoista, mitä pitäisi vielä harjoitella tietysti. Ja, ja, ja kyllä mä niin näen itselleni se, että se olisi niin semmoinen seuraava suunta, mihin mä haluaisin mennä, mutta tietysti tämä on myös semmoinen, semmoinen niin ala ja, ja suunta, mihin ei oikeastaan hirveästi voi vaikuttaa millään muulla kuin sillä omalla tekemisellä. Että niin. Silloin kun saat sen näytön paikan, niin sä teet sun duunis mahdollisimman hyvin ja katot, mihin se sitten johtaa. Jep, jep. Että jos se mikä... pystyy menemään niin takaoviin kautta niin, ei, no, se siis on niin must... pieni ala. Niin on, siis musta tuntuu, että mä pääsin niin ihan takaoven kautta sinne sisälle kyllä, että et, et siellä pysyminen sitten se vaatii sen, että et, et, et mulle tulee niitä onnistumisia ja, ja, ja mä kehityn siinä koko aikaa, että, että mä oon niin ikuisesti onnellinen tietysti siitä, että, että Maikkari on antanut mulle tämän mahdollisuuden tehdä juttuja ja vielä justinsa sekin, että, että pääsee suoraan tekemään Maikkarille eikä jollekin niin aloittaa jostain niin muun TVltä ja sieltä sitten nousee pikkuhiljaa, tietysti, että pääsee suoraan isolle niin. kanavalle tekemään, niin se on ollut huikea juttu ja, ja päässyt tekemään kivoja mun näköisiä ohjelmia ja, tota, ja tässä koko ajan odotellaan ja toivotaan, että, että pääsisi tekemään lisää ja lisää ja kehittyisi. Että jotenkin tuntui itsekin siinä tilanteessa nyt tällä hetkellä, kun kuitenkin on kesäsin paljon aikaa, kun kausi on loppunut, että, että, että olisi kiva tehdä lisää ja kehittyä siinä. Ja, ja tuntuu se, että, että kun siinä voi kehittyä pelkästään tekemällä, niin tässä nyt on vähän niin semmoinen odotteluvaihe, että nyt ensi kesänä kuvataan taas yhtä ohjelmaa, niin toivotaan, että tulee jossain vaiheessa sitten niin uutiset päästään sitten niin vielä siitä seuraavaan sitten, katsotaan. Sun vaimo tekee myös samoja niin juontohommia. Sparraatteko te paljon himassa? Niin näitä juttuja, yritättekö te yhdessä jotenkin kehittyä, jeesatteko te toisianne, tuotteko te niin työtä himaan? No joo, kyllä sen on huomannut sillä, kun me molemmat tehdään myös sitten tämmöisiä niin somevaikuttajajuttuja ja, ja jumppaillaan jonkin sortin niin tämmöisiä yhteistyösopimuksia ja sitten tietysti niin TV-duuneissa, että, että, että kyllähän Tuija on ilmiömäinen juontaja, että, että kyllä se näkee siinä, että silloin se homma hallussa, että ei mun tarvitse hirveästi kyllä niin Tuija näissä jutuissa opettaa tai neuvoa tai jeesata mitenkään, että musta tuntuu, että ehkä se, niin kuin, se opetus tulee tänne ihan toiseen suuntaan, että Tuija sitten vähän niin kuin mua, mua kert- mulle kertoo, että mitä juttuja pystyisi kehittää, että et, et kyllä mä oon kokenut se itselleni semmoisena niin auttavana tekijänä, että et on, on toinen tuommoinen niin 
perheessä saman katon alla, ketkä, ketkä on samalla alalla. Mutta mikä on myös mun mielestä ollut meille siinä mielessä hyvä, että meidän molempien duunit on projektiluontoisi, mikä antaa meille sitten myös niin kuin enemmän vapauksia ja enemmän yhteistä aikaa, että yhtäkkiä meillä saattaakin olla monta päivää viikosta, me voin käydä yhdessä lounalle tai käydä vaikka uimassa tai kävelyllä, että se on niin kuin silleen vapaata se elämä, että sitten kun on duuni, niin silloin se on tosi kiireistä, molemmat ymmärtää sen, mutta sitten kun molemmilla on, on rauhallisempaa, niin silloin meillä on niin tosi paljon yhteistä aikaa, että se on tosi kiva. Miten sä hei suhtaudut julkisuuteen? Toi on kuitenkin, niin kun sä oot ollut tosi tosi isosti ja tosi paljon esillä, mitä sulla on joku, joku 170 000 Insta-seuraajaa, eikö se ole? Ja, ja tota... 190. 190. Äijä kasvaa, äijä kasvaa. Nyt on ollut kova höögi, ja se huomaa tietysti, että tietysti kun on talviurheilija, niin talvella noin seuraajamäärät kasvaa ja sitten kesällä niin pysyy aika... Aika tasaisina joskus jopa ehkä saattaa vähän laskeakin, kun sitä lumilautamateriaalia ei tule. Että tota, et, et kyllä niin talvet on silleen sitä aikaa, kun pitää tako, kun rauta kuumaa. Joo, joo, sun on pitää säästää kesäksi jotain painetta, jotain kesä, niin, kesälmatskua. Pelkkää throwbackia vaan. <laughs> joo, just näin. Tota, mutta onko se ollut niin helppo olla julkisuudessa? Onko sulla niin ollut koskaan semmoisia negatiivisia tuntemuksia tai, tai onko se sulle niin vaikeaa vai onko se sitten vaan tullut kaiken muun ohella? No, tota, no pääsääntöisesti mä oon ajatellut sitä, että, että, että se, että on julkisuudessa ja ehkä varsinkin tämmöisen jutun kautta kuin lumilautalun kautta, niin se vaan tarkoittanut itselle sitä, että on tehnyt jotain niin kuin oikein ja on pärjännyt siinä omassa jutussaan, että mä oon kokenut sen hyvänä asiana. Mutta tietysti tähän sitten, sit kun ruvetaan esiintyä telkkarissa ja yhtäkkiä jotain ei miellytäkään se tapa, millä sä puhut tai mitä sä juonnat tai että, että, että kuinka ärsyttävä sä olit, niin ne saattaa olla sitten vähän semmoisia, että no että Toista toi tyyppi voi niin jättää, on tietysti sanomatta, mutta tietty niin ehkä tässä rupeaa olemaan sen verran niin jo vähän vanhempia, itsevarmempia, että, että ymmärtää sen, että kaikki ei pysty miellyttämään. Että, että Niinhän teke, se just on. Että tekee sitä juttua sillä sun, sun omalla tekemisellä, etkä sä oikein voi muuttua sen mukaan, että, että sit jos sä rupeat muuttaa itse semmoisen kuin mitä porukka haluaa, että sä oot, niin sitten sulle ei niin oma identiteetti enää, että että et, et musta tuntuu, että on yrittänyt vähän niin kuin sulkea sitten kaiken ton negatiivisen poispäin ja, ja ajatella sen niin, että tuota porukkaa tulee aina ole, ketkä sitten on joko kateellisia tai vaan tykkää susta ja, ja sitten kuitenkin se sun niin kuin lähipiirjainen ystävät tulee aina olemaan siinä tietää, kuka sä oot, että se on tärkeintä. Että, että... Niin, että pysyy omana itsenään. Niin, kyllä, se on tärkeintä. No miltä se on sun mielestä tuntunut, kun siinä mä näen, että me ollaan, niin kuin, meillä on aika paljon sympattavaa siinä hommassa, että me molemmat, seurustellaan, tai ne saat naimisissa, mutta, mutta Damien kanssa, jotka on paljon esillä, niin miten sä oot kokenut sen, että lehdet kirjoittaa niin teistä pariskuntana tosi paljon? No onhan se silleen omalla tavallaan erikoista. Ensinnäkin mun mielestä se, on, se tuntuu erikoiselta, että miten ketään voi kiinnostaa, että mitä me tehdään, jos puhutaan varsinkin meidän niin ihan normiarjesta tai lomareissuista, että, että miksi ketään kiinnostaisi se. Ja sitten musta tuntuu vielä, että, että useat uutiset saattaa olla ihan niin kuin silleen tuulesta temmattuja, että yhtäkkiä matkakohteet on ollut ihan vääriä ja, ja matka seuraa ollut silleen ihan, ihan eri tai matkan tarkoitus ja, ja ylipäänsä siis silleen, niin kuin, että, että, että se on mun mielestä erikoista, että niin kuin tuulesta temmataan niitä uutisia vaan niin kuin sen takia, että on jotain uutisoitavaa, niin se on mun mielestä erikoista. Mutta mut nämä on myös semmoisia juttuja, että, että kyllä mä oon niin kuin osannut ajatella sen niin, että, että, vitsi, että jos Seiskassa on joku joku typerä juttu, niin se on kuitenkin sitten pari päivää siellä hyllyssä ja sitten viikon päästä tulee uusi seiska, että, että sillä nyt on mitään väliä. Niin, sekin on totta, että nykyään kaikki niin kuin, 
No sä, sä et ole ollut missään kohuissa, mutta jopa ne kohut niin kuin menee niin nopeasti. Niin. Että jos susta kirjoitetaan normi positiivista juttuun, niin se nyt vasta nopeasti unohtuukin. Niin, kyllä. kyllä joku kohutkin unohtuu, niin kuin, niin, niin. että toi maailma menee niin nopeasti. Mutta oot sä ottanut siitä koskaan niin kuin painetta itse? Että onko sulla ollut koskaan semmoista fiilistä, nyt jengi seuraa mua, tai nyt kun sä menet tota, sun vaimon tai syömään tai jotain, niin onko sulla koskaan silleen, että, että mitä? Tuntuuko se oudolta? No sanotaan nyt, että ehkä, ehkä tuntuu, että tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin sen, sen huomaa kyllä, että varsinkin suomalaiset on vähän sellaisia, että ne saattaa vaan tuijottaa jostain kaukaa, mutta ne ei tule sanoa mitään. Mikä olisi niin. paljon kivempi, että ne tulisi suoraan sanoa, että hei vitsi, että, että onko se se tyyppi, ohjelmasta vaikka. Mm. Se olisi muista paljon helpompi tilanne kuin se, että joku katsoo jostain 15 metrin päästä, että sä näet, että tuijottaa sua. Niin, niin tota, että, että kyllä se ehkä välillä tuntuu oudolta, mutta ne on kanssa vähän semmoisia, tiedätkö, että mitä enemmän sä rupeat tommosia miettimään ja sitten niin kuin, ja niin sitten yhtäkkiä sun niinku oma käytöskin rupeaa muuttumaan. Mm. Mutta tietysti ehkä tässä nyt kuitenkin ensinnäkin rupeaa olemaan semmoisessa iässä, että kun on 35-vuotias, niin sitä, sitä, tota, sitä semmoista sekoilua ja örveltämistä voisi muutenkin vähän vähentää. <tos> niin kyllä sä niinku huomaat, että nämä on ehkä semmoisia juttuja, että, että ehkä sitä myös vähän miettii enemmän, että, että onko se nyt ihan, ihan järkeä vetää niinku päätä täyteen ja pyörit tuolla ja oksentaa itsensä päälle. Että ehkä se nyt on hirveän niinku edukkaan näköistä muutenkaan ja vielä se, että jos joku siitä joskus kirjoittaisi johonkin, niin se vielä sitten olisikin harmittava, ja mun mummo lukee jotain seiskaa, niin se on niin. hirveän kiva. Joo, Jetrolla oli hyvä pointti. Jetro oli viime jaksossa vieraana, ja Jetro vaan sanoi, että et, tiedätkö, jos sä örvellet jossain oksennat itsesi päälle, tai perseellet jossain baarissa, ja seiska siitä kirjoittaa, niin se on, sun, se on sun oma vika. Sä oot niinku ansainnut sen. Niin, se on näin just. Et, et, silloinhan sä oot niinku tuonut ne ongelmat itsellesi. Mitä sä haluat vielä elämässä saavuttaa? Mitä unelmia sulla on? No tota... Mä, varmasti tässä tota vaimo sanoi, että mä oon semmoinen putkiaivo, että mä en ikinä ajattele niin elämää pidemmälle. Mä tosissaan onkin sellainen, että, että, että mä, mä tykkään mennä silleen niin vuosi kerrallaan tai niin päivä kerrallaan. Ja mä, mä inhoan tehdä semmoisia pläänejä, että, että, että jopa se on mulle hankala. Siis tää on niin nyt ollut ensimmäinen vuosi, kun mulla on ollut. Tai itse asiassa 2019 oli eka vuosi, kun mulla oli kalenteri että mä joudun tehdä sinne merkintä, ja se oli mulle välillä tuntui jotenkin ahdistavalta, että vitsi, että, että nyt tääkin päivä on täynnä, kun mulla on tuo lounastuvalla. Tai omalla tavalla, että se on niin kuin, että mä en ole pystynyt enää menemään sille omalla tavalla ihan samalla lailla, ihan oman mielen mukaan, kun mä oon ennen pystynyt menemään. Mä oon tykännyt tehdä sitä, että mä oon niin hetken mielijohteesta pystynyt soittamaan kaverille, että hei, että onko nyt aika lähteä pelaa sulkkista, tai vitsi, että, että nyt olisi kiva hetki lähteä skeittaamaan, niin sit se on ollut jotenkin itselle semmoista tosi kivaa, semmoinen vapaus, mikä tietysti on on oppinut tuon lumilautailun ja sen ammatin myötä, että on pystynyt tekemään juttuja just silloin, kun on halunnut. Mutta tota, mut muuten ehkä, ehkä semmoisia, mä, mä toivoisin tietysti, että, että pysyisi terveenä ja, ja tota, perhejutut menis hyvin ja, ja sitten, sitten pääsisi tietysti tekemään enemmän telkkarihommia, koska se olisi itselle semmoinen niin seuraava iso, iso juttu, mitä haluaisi tehdä ja, ja tietysti toivoisin, että pystyisi myös lumilautailun mahdollisimman pitkään. Että ehkä ne on nyt niin semmoisia, että että toivoisi vaan semmoista, että tämä hyvä elämä jatkuisi myös tästä eteenpäin. Että nyt ainakin tuntuu, että kaikki on mennyt niin kivasti ja on pystynyt nauttimaan, nauttimaan elämästä ja on hyviä, hyviä ystäviä ja läheisiä ympärillä. Niin ne ei ole sille mitään valittamista. Toivotaan, että kaikki jatkuu samaan rataan. Joo. No pelottaako, hei se mun on pakko vielä kysyä viikana, että pelottaako sua lopettaminen? Onko sun semmoinen, monet urheilijat puhuu niinku siitä, että sit tippuu jotenkin tyhjän päälle vai tiedätkö, se on niin kuin tosi vaikeeta se, kun sä siirryt sieltä niin kuin urheilun parista, tekee jotain muuta. Niin otat se siitä painetta, jännittääkö se sua? Um, no, 
mä en myönnä, että se ainakaan jännittäisi mua vielä, mutta on se semmoinen juttu, mitä mä oon tietysti miettinyt, koska mäkin oon nähnyt läheltä paljon sitä, että, että on, on lajitovereita ja kollegoita jäänyt lajin parista pois ja sitten joutunut siinä muutaman vuoden vähän niin kuin etsimään itseänsä ja miettimään, että mitä seuraavaksi, niin tota, että ehkä mä oon siinä mielessä vähän tässä jo niin kuin pedannut itselleni sitä, sitä siirtymää siihen, että sen takia onkin näitä TV-juttuja ja mä oon käynyt sitten vetämässä jotain puhekeikkoja ja tietysti nämä niin Suomen vaikuttajajutut sun muut, että, että, että kuitenkin on vähän semmoinen turva tässä tällä hetkellä, että vaikka tuo lumilautelu loppuisi, niin sitten niin duunit ei välttämättä kuitenkaan loppuisi, niin, mikä tuo on. vähän turvaa siihen. Ja ehkä myös se, että niin kuin mä puhuinkin tuossa, että, että haluaisi päästä tekemään niin sitä telkkaria enemmän, niin se on omalla tavallaan jo semmoinen merkki siitä, että, että, että se sama intohimo, mikä mulla on lumilautailuun, niin on myös nyt omalla tavallaan, mä olisin valmis siirtämään sitä myös muualle, tai jakamaan ainakin sitä huomioon, minkä lumilautailu aina on saanut, niin muihinkin juttuihin. Niin se on mun mielestä ehkä itselle myös semmoinen positiivinen merkki, että omalla tavallaan se niin kuin lumilautelun loppuminen ei välttämättä pelota ihan niin paljon. Niin, sä sanoit äsken, että sä et suunnittele koska mutta kyllä sä vähän oot suunnitellut jo. Niin vähän. Pe- pedannut sitä niin kuin uran loppumista. Niin, se on, joo, se on siis omalla tavallaan joo kyllä niin kuin siinä mielessä, että nämä ei ollut ehkä semmoisia juttuja, jos miettii vaikka tätä telkkarinkin tekemistä, että mä olisin niin kuin hakenut sitä duunia tai että nämä on niin kuin ollut tämmöisiä, omalla tavalla mahdollisuuksia, mitkä on tullut mun eteen. Ja sitten mä oon ajatellut, että hei vitsi, että... että niin, että toi kannattaa ottaa. Niitä kannattaa ottaa nyt. Jos mä nyt otan tätä, niin tätä välttämättä ei enää ikinä tuu vastaan. Ja että jos mä nyt... Että omalla tavalla pahimmita voi käydä on se, että, että mä oon niinku ihan surkea juontaja telkkarissa. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että mä en enää ikinä tuu tekemään näitä hommia. Ja sitten sitä ainakin yritetty, ja mä tiedän, että hei, tämä ei ollut mun juttu. Että just omalla tavallaan se, että, että tykkään kuitenkin silleen mennä tässä niin päivä kerralla ja katsoa, mihin tämä elämä nyt vie. Et en yritä stressata siitä sen enempää. No, surkea juontaja sä et ainakaan ole. Se on nyt tu- Enkä surkea kuskata. Et. Niin. Tuija on surkea kuski. <laughs> Kiitos todella paljon, että sä otit sun ajasta ja tulit mun vieraksi. Ihan mahtavaa. Mä arvostan sitä paljon. I paljon. Joo, kyllä. Jätkä oumimaan. Joo, kyllä. Tää oli hauskaa. Kiitos paljon. Kiitos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.